0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Die Wiederentdeckung des Schriftprinzips. Und damit kommen wir nun zu einem zweiten Kapitel, dass wir kennen müssen, dass wir relativ schnell behandeln können. Ein zweiten Kapitel, das wir brauchen, um dann erkennen zu können, welche, welche Abwege die Bibelkritik an welchen Stellen eingeschlagen hat. Zunächst einmal, noch einmal die starke Position sola scriptura, die Begründung und Bewährung des Schriftprinzips in der Reformation. Die Begründung und Bewährung des Schriftprinzips in der Reformation. Und ähm, ja, ich bin gefragt worden, wie man am meisten von diesen Vorlesungen hat. Sicherlich dadurch, dass man dass man mitschreibt. Ähm, also es gibt kein, kein fertiges Skript. Ich lese hier auch nicht einfach irgendwas vor, sondern ähm, versuche diese Gedanken äh, mit, mit Ihnen, mit Euch zu entfalten... Und ähm, man kann sicherlich dann die Aufnahme nochmal in Teilen anhören, wenn man das will. Ähm, aber am meisten Gewinn hat man sicherlich, wenn man versucht, das Wichtigste mitzuschreiben. Und ich stehe jederzeit dann auch für für Rückfragen aller Art gern zur Verfügung. Ähm, wie ist das Schriftprinzip in der Reformation? Begründet im, im Rückgriff auf die Heilige Schrift. Äh, Luther sagt ja in Worms 1521. Jetzt jetzt habt ihr auch den theologischen und den historischen Ort, den den geschichtlichen Kontext. Er sagt dort in einer in einer Kampfsituation. Mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort und er weiß. Er sagt das in einer Situation, wo er weiß, dass ihn das möglicherweise seinen Hals kostet. Er sagt das nicht als bequeme Ausrede, um irgendwelche Dinge zu rechtfertigen, die er sich selbst zurechtgelegt hat. Er sagt das in einer Situation, wo es ihn wortwörtlich das Leben kosten kann. Und ähm, in, dieser, in dieser Überzeugung ist beides miteinander verbunden. Eine starke innere Bindung und eine starke äußere Freiheit. Eine starke innere Bindung an die Gültigkeit der Heiligen Schrift, an die der Heilige Gott selbst mich bindet. Das aber gibt Luther eine beglückende, eine dynamische, eine entfesselnde Freiheit von allen Institutionen und menschlichen Zwängen. Je enger ich gebunden bin an die Bibel, umso freier bin ich gegenüber menschlichen Strukturen. Das heißt nicht, dass ich machen kann, was ich will. Das heißt nicht, dass die Berufung auf das christliche Gewissen dann die Rechtfertigung eines neuen Individualismus ist, der auch wiederum nur im Schwärmertum enden kann. Sondern es geht um, um eine Treue gegenüber dem Wort des Herrn, das mich frei macht von Menschenfurcht. Und in diesem Sinne haben die Reformatoren diese vier Grundqualitäten des, der Heiligen Schrift formuliert und aus diesen Grundqualitäten der Heiligen Schrift folgt dann zwangsläufig die Antwort darauf, wie wir mit der Heiligen Schrift umgehen. Das erste, das erste Prinzip ist die Selbstständigkeit der Schrift. Die Schrift ist selbstständig. Das heißt, auch dafür gibt es, gibt es eine theologische Formel. Die Schrift ist jene Norm, die alle anderen Normen normiert, an der sich also alle anderen messen lassen müssen. Die Schrift ist die Norma Normans. Sie ist die ihrerseits alles normierende Norm. Sie ist die absolute Richtschnur. Und damit beschreibt Luther das Verhältnis zwischen Schrift und Tradition. Im Gegensatz zu Rom. Alles, alles was an, an Bekenntnissen, auch an guten Bekenntnissen dann folgt, und die Reformatoren haben ja auch äh, Bekenntnisse formuliert, äh, eines der wichtigsten Bekenntnisse ist zum Beispiel die Confessio Augustana, das sogenannte Augsburger ähm, Bekenntnis, Confessio Augustana, in der Regel abgekürzt als CA, darunter findet ihr das in der Literatur, die Confessio Augustana. Alle alle Bekenntnisse äh, müssen sich messen lassen und überprüfen lassen an der Heiligen Schrift. Und während wir wissen, dass die Heilige Schrift irrtumslos ist, müssen wir damit rechnen, dass in den Bekenntnissen sich, sich Fehler finden können, dass Bekenntnisse möglicherweise wieder revidiert werden müssen, dass Bekenntnisse immer wieder zurückgebunden werden müssen an die Heilige Schrift. Es gibt bestimmte Bewegungen, auch in Europa, dass man als Gegenbewegung, als Gegenbewegung zur Bibelkritik besonders stark wieder sich auf die Bekenntnisse berufen hat. Das ist einerseits gut und richtig, weil die Bekenntnisse ja versuchen, in Bindung an die Heilige Schrift die zentralen Wahrheiten des Glaubens zu formulieren. Da lauert aber auch wieder eine Gefahr, nämlich wenn ich die Bekenntnisse sozusagen als Gegenpol, zu Recht als Gegenpol zur Bibelkritik nutze und, und äh, dankbar in den Bahnen dieser Bekenntnisse meinen Glauben formuliere, darf ich nie vergessen, dass auch das beste Bekenntnis niemals Norma Normans ist, sondern eben zu jener abgeleiteten Form gehört, und das ist erst die zweite Autoritätsebene, das sind die Norma Normata. Norma Normata. Also die normierten Normen. Die Schrift ist die Norma Normans, die Bekenntnisse sind die Norma Normata. Und die Norma Normata müssen sich immer wieder befragen und zurückbinden lassen an die Heilige Schrift. Und deswegen ist das, besteht auch darin eine gewisse Gefahr, wenn man die Bekenntnisse zu stark gewichtet. Verständlicherweise gerade im Gegenüber zu den liberalen Auflösungserscheinungen, dass in der Praxis dann die Bekenntnisse eine wieder fast bibelgleiche Autorität bekommen. Und dann haben wir auf dem Umweg wieder katholische Verhältnisse. Und dann kann es geschehen, dass jemand sich in einer theologischen Streitfrage nicht in erster Linie auf biblische Zusammenhänge beruft, sondern etwa auf den Heidelberger Katechismus. Eines der reformierten Zentralbekenntnisse. So gut der Heidelberger Katechismus ist, an vielen Stellen. Aber wenn sozusagen an die Stelle der Berufung auf die Bibel in existenziellen Fragen die Berufung auf das Bekenntnis tritt, dann ist schon wieder die Schleuse geöffnet äh, zu einem Traditionalismus, der eben gerade gerade nicht äh, dem entspricht, was die Reformatoren wollten. Also daran sieht man, wie wie schmal der Grad ist, auf dem wir uns bewegen. Die Berufung auf Bekenntnisse ist sinnvoll und konstruktiv, aber nur dann, wenn sie geschieht in dem Bewusstsein, dass auch die Bekenntnisse der Heiligen Schrift untergeordnet sind und sich immer wieder an ihr messen lassen müssen. Das ist also äh, ganz entscheidend. Und in dem Sinne ist die Heilige Schrift dann, das ist auch ein, 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 wichtiger, ein wichtiger Begriff in der Auseinandersetzung mit der Bibelkritik, das Primum Principium. Es ist das erste Prinzip und das erste nicht in der Frage nur der zeitlichen Frage, sondern was die Gewichtigkeit, was die Bewertung angeht, was die Maßgeblichkeit, was die Autorität angeht. Das Primum Principium ist die Heilige Schrift. Daran, daran hat sich gefälligst alles messen zu lassen. Ähm, Luther sagt dies sehr schön, 1521 in der Bekräftigung aller Artikel und ähm, die deutsche Übersetzung äh, von diesem ähm, Werk kommt 1521 heraus, Grund und Ursach aller Artikel. Und äh, da macht er deutlich, dass die Heilige Schrift aus der Fülle der Kommentare und aus dem Strom der Tradition total herausgehoben ist. Und äh, Luther sagt, die Schrift ist in sich völlig gewiss, leicht zugänglich und durch und durch offen. Sie legt sich selber aus und bewährt, richtet und erleuchtet allen alles. Ein ganz entscheidendes Zitat. Also die Schrift ist in sich völlig gewiss, Leicht zugänglich und durch und durch offen. Sie legt sich selber aus und bewährt, richtet und erleuchtet allen alles. Und deshalb ist die Schrift, wie Sie sagen, formuliert Luther, das erste Prinzip der Theologie. Nämlich insofern, als man ihre Worte als erstes kennen und daran dann alles prüfen muss. Und das ist, wenn man so will, das protestantische Schriftprinzip. Wie gesagt, die lateinische Erstfassung ist 1520 Assertio Omnium Articulorum, und 1521 dann die deutsche Übersetzung von Luther Grund und Ursach aller Artikel. Und da sagt er eben, die Heilige Schrift ist ipsa per se se certissima, Facilima Apertissima, also ganz offen, klar, durchsichtig. Und dann die berühmte Formel, Sui, Ipsius, Interpres. Also die Heilige Schrift erklärt sich durch sich selbst. Da kommen wir nochmal drauf. Sui, Ipsius, Interpres. Omnium, Omnia, Probans. Also an ihr muss sich alles messen lassen. Sie bewährt alles, richtet alles. Judicans et Illuminans. Sie richtet alles und erleuchtet alles. Ein ganz zentrales Zitat, 1520, 1500, 21 Und dieses Schriftprinzip, das war absolut nicht selbstverständlich. Es wird mal gesagt, ja zur Reformation, nein, war es eben nicht, haben wir ja gezeigt. Und es musste durchgekämpft werden, es musste wirklich durchgekämpft werden. Und diese Selbstständigkeit der Schrift, also dieses erste Prinzip, setzt etwas, setzt was voraus? Setzt voraus, dass die Heilige Schrift inspiriert ist. Die Schrift kann nur dann Primum Principium sein, wenn sie selbst von Gott, wenn sie selbst von Gott inspiriert ist. Und so kann Luther das folgendermaßen formulieren. Die Heilige Schrift, Zitat, ist Gottes Wort geschrieben und, dass ich so rede, gebuchstabet und im Buchstaben gebildet, gleich wie Christus ist das ewige Wort in die Menschheit verhüllet. Nochmal, die heilige Schrift ist Gottes Wort geschrieben und dass ich so rede, gebuchstabelt und im Buchstaben gebildet, gleich wie Christus, ist das ewige Wort Gottes in die Menschheit gehüllt. Also hier macht Luther schon diesen Vergleich, nimmt er auf, ähm, zwischen der Schriftwerdung des Wortes Gottes, die er vergleicht mit der Menschwerdung des Sohnes Gottes. Hier geht es um das Geheimnis der Inspiration. Und an anderer Stelle kann Luther sagen, die Schrift ist äh, des Heiligen Geistes sonderlich Buch, also besonderes Buch des Heiligen Geistes, sonderlich eigenes, des Heiligen Geistes eigenes, sonderlich Buch, Schrift und Wort. Also es ist, es ist ganz deutlich, äh, dass Luther wirklich von der Inspiration der Heiligen Schrift ausgeht Und von der Heiligen Schrift her muss ich dann alles andere bewähren und bewerten lassen. An anderer Stelle sagt Luther, ähm, wir müssen mit aller Lehrerschriften zur Bibel laufen und all da Gericht und Urteil über die anderen Schriften holen. Denn die Bibel allein ist der rechte Lehenherr und Meister über alle Lehre und Schrift auf Erden. Also wir müssen mit aller Lehrerschriften zur Bibel laufen, all da Gericht und Urteil über sie, also die anderen Schriften holen, denn die Bibel allein ist der rechte Lehenherr und Meister über alle Lehre und Schrift auf Erden. Das meint die Selbstständigkeit der Heiligen Schrift gegenüber aller Tradition, das meint Norma, Normans Primum Principium und es gründet diese Qualität der Bibel auf ihrer Inspiration. Nun sind von Luther auch jene Aussagen bekannt, die man dann ähm, zur Rechtfertigung der Kanonkritik herangezogen hat. Ähm, etwa Luthers Aussage über den Jakobusbrief, das sei eine ströerne Epistel. Ähm, das war natürlich völlig inkonsequent, ähm, aber man muss fairerweise auch sagen, es bezog sich, bei Luther auf jene Bücher, deren Kanonizität er nicht vorausgesetzt hat. Das ist jetzt noch mal eine Spezialfrage. Welche Bücher gehörten, warum zum Kanon? Können wir an dieser Stelle nicht verhandeln. Dazu hat Benedikt Peters auch in, in seinem Seminar ausführlich schon gehandelt und dazu können wir an anderer Stelle möglicherweise noch mal ein paar Anmerkungen machen. Aber bei Luther war es so, dass er etwa zu dem Zeitpunkt davon ausging, dass der Jakobusbrief nicht zum Kanon gehöre. Natürlich war das es inkonsequent, aber ähm, es ändern diese einzelnen ähm, abweichenden Aussagen nichts daran, dass Luther grundsätzlich vollkommen überzeugt war von der völligen Identität von Schrift und Wort Gottes. Und das müssen wir hier festhalten, das ist genuin äh, reformatorisch, das ist nicht irgendwie von späteren äh, Pietisten oder äh, Fundamentalisten erst äh, so erfunden worden. Also, wir schauen als reformatorische Theologen nicht auf die Reformatoren, sondern wir schauen mit den Reformatoren in die Heilige Schrift. Wir erwarten die endgültige Antwort weder von Luther noch von Calvin noch äh, von äh, John MacArthur, so sehr ich ihn schätze und bewundere, sondern wir erwarten sie von Mose, Jesus und Paulus. Also wir erwarten sie von jenen, aus deren Mund und Händen wir Gottes Worte empfangen. Das ist das Primum Principium, das ist die Norma Normans. Und das ist eine konsequente äh, Unterscheidung, die wir nicht und niemals aus dem Blick verlieren dürfen. Das ist das erste Prinzip, äh, welches unverzichtbar ist für reformatorisches, für bibeltreues Schriftverständnis. Die Selbstständigkeit der Heiligen Schrift und äh, dann äh, führt uns das zu einem zweiten Prinzip. Und das bezeichnen wir als die Selbstverständlichkeit der Heiligen Schrift. Das meint nicht, dass äh, die Selbstständigkeit der Heiligen Schrift selbstverständlich sei, sondern dass die Heilige Schrift aus sich selbst heraus verständlich ist. Das ist hier gemeint. Die Selbstverständlichkeit der Heiligen Schrift. Ähm, und diese Selbstverständlichkeit der Heiligen Schrift ist im reformatorischen Konzept mit zwei Begriffen erklärt und gefüllt, substantiiert. substantiiert. Und äh, der, erste, der erste Begriff an dieser Stelle ist der Begriff der Claritas. Claritas scripturae, also die Klarheit der Heiligen Schrift. Es geht um die Klaritas. Ähm, Luther hat sich zur Klaritas äh, geäußert an vielen Stellen. Äh, wahrscheinlich ist die, ist die wichtigste oder eine der, ähm, der deutlichsten Passagen dazu, ähm, sein, seine berühmte reformatorische Schrift aus dem Jahr 1525, ähm, De servo arbitrium, also vom, vom unfreien Willen. Luther sagt, was die äußere Klarheit der Schrift betrifft, so ist nichts dunkel oder zweideutig geblieben. Was die äußere Klarheit der Schrift betrifft, so ist nichts dunkel oder zweideutig geblieben. Das heißt, die Heilige Schrift sagt sehr deutlich, was sie jeweils meint. Wir müssen genau hinschauen, und wenn uns manches nicht auf den ersten Blick gleich klar ist, dann liegt das nicht an einem Mangel der Heiligen Schrift, sondern dann ist das zurückzuführen letztlich auf die Dunkelheit unseres Herzens und unseres Verstandes, die ja beide auch vom Sündenfall entsprechend beschädigt sind. Aber die Schrift ist äußerlich erstmal völlig klar. Das ist die Claritas externa. So. Das andere, aber ich habe das ja vorhin schon mal kurz erwähnt, ist die innere Klarheit. Und die die ist uns nicht einfach, einfach so verfügbar. Sondern, Luther schreibt es folgendermaßen. Er macht deutlich, dass sich die innere Klarheit im Herzen ereignet. Und dass das durch Gott gewirkt werden muss. Er sagt, es muss unter Christen als vollkommen verbirgt und sicher gelten, dass die Heilige Schrift ein geistliches Licht ist, viel klarer als die Sonne selbst. Dass die Heilige Schrift ein geistliches Licht ist, viel klarer als die Sonne selbst. Aber das das kann allein nur durch Gott gewirkt werden. Es, die Klarheit der Schrift ist für Luther etwas, was der Heilige Geist wirken muss, was ohne den Heiligen Geist niemals da sein wird. Und der Heilige Geist wirkt aber durch die Schrift. Das ist das Erste, die Claritas Scripture. Und der zweite Begriff, der an dieser Stelle unverzichtbar ist, ist der Begriff des Literalsinns. Literalsinn bedeutet Wortsinn. Dass wir nicht alle möglichen Geheimnisvollen Bedeutungen in die Schrift hineinlesen, sondern dass wir sie so beim Wort nehmen, wie Gott sie uns gegeben hat. Dass wir das äußere Wort wirklich schätzen, das Verbum externum. Und dass wir, dass wir gerade wenn wir den inneren Sinn erfahren wollen und so eng wie möglich an das äußere wort halten müssen ich möchte ein paar zitate zu diesem literalsinn euch vorlesen und zwar zunächst mal aus ähm, luthers schrift äh, aus luthers predigt über das erste buch mose das ist sehr interessant. Da sagt er, 1523, 1524, da sagt er, bei den Worten können wir nicht vorüber, wir müssen, wie ich immer da sage, die Schrift in einem einfältigen, bloßen Sinne, wie die Worte geben, bleiben lassen und keine Glosse machen. Also nicht alles Mögliche drumherum äh, sinnieren. Denn es gebührt uns nicht, Gottes Wort zu deuten, wie wir wollen. Wir sollen es nicht lenken, sondern uns nach ihm lenken lassen. Und ihm die Ehre geben, dass es besser gesetzt sei, denn wir es machen können. Darum müssen wir es stehen lassen. Eine sehr interessante Aussage zum Literalsinn der Schrift. An anderer Stelle, an anderer Stelle sagt Luther es, es so. Wir wollen uns dieses lassen angelegen sein, dass wir einen gewissen und wahren Verstand der Schrift haben mögen, denn kein anderer sein kann als der des Buchstabens, des Textes oder der Historie. Also, dass wir das geschichtlich ernst nehmen und wenn bestimmte Geschichte berichtet wird, dass wir das nicht alles willkürlich allegorisieren. Es zählt, es zählt wirklich der Wortsinn, so wie er uns dort in der Bibel direkt begegnet. Und in dem Sinne, sagt Luther an anderer Stelle, so sind wir der Meinung, dass weder eine Folgerung noch ein bildlicher Ausdruck an irgendeiner Stelle zuzulassen sei, wenn nicht der augenscheinliche Zusammenhang der Worte das erzwingt, sondern überall muss man an der einfachen, reinen und natürlichen Bezeichnung der Worte haften, wie es die Grammatik und der Sprachgebrauch hält, den Gott unter den Menschen geschaffen hat. Denn wenn es jedem Beliebigen gestattet ist, je nach der eigenen Willkür, Folgerungen und Bildreden in der Schrift zu erdichten, was wird dann die ganze Schrift anderes sein als ein Rohr, das vom Winde hin und her getrieben wird? Ich habe dieses beobachtet, dass alle Heresien und Irrtümer in der Schrift nicht aus der Einfachheit der Worte gekommen sind, wie man fast auf dem ganzen Erdenkreis verbreitet, sondern aus der Nichtbeachtung der Einfachheit der Worte und aus den Bildreden und Folgerungen, die man aus dem eigenen Gehirn zu, zu gewinnen sucht. So beschreibt es Luther in der Schrift vom, vom Unfreien Willen in seiner Auseinandersetzung mit Erasmus. Und dann dann geht er auf Origenes los, ähm, der ja in der Kirchengeschichte sich erwiesen hat eben als als Großmeister der Allegorisierung. Und Luther sagt es dann folgendermaßen, er sagt, darum ist vor Zeiten nie recht geschehen, dass man seine Bücher verbot. Also das sagt hier, Freiheitsimpetus der Reformation. Luther sagt, darum ist vor Zeiten nie recht geschehen, dass man seine Bücher verbot. Er gab sich zu sehr auf den geistlichen Sinn, der nicht Not war, und ließ den nötigen Schriftsinn, also den Literalsinn, fahren. Denn damit geht die Schrift unter und man macht nimmermehr grundgute Theologen. Es muss der einige Recht Häuptsinn, den die Buchstaben geben, es alleine tun. Und dann kommt dieser großartige Satz, der Heilige Geist ist der allereinfältigst Schreiber und Reder der in Himmel und Erden ist. Der Heilige Geist ist der allereinfältigste Schreiber und Reder, der in Himmel und Erden ist. Drum auch seine Wort nicht mehr, denn einen einfältigsten Sinn haben Kunden, welchen wir den schriftlichen oder buchstabischen, den Zungensinn, also den Wortsinn nennen. Das sind deutliche Worte und äh, dann wendet er sich auch gegen eine falsche eine falsche Berufung auf den Geist, also gegen eine schwärmerische Berufung auf den Geist. Und das formuliert er in einer Predigt über 1. Korinther 15 folgendermaßen. Und äh, wir müssen natürlich auch die Sprache und manchmal die gewisse äh, formulatorische Brutalität, mit der Luther vorgeht, äh, einzeichnen in, 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 in den Kontext. Das ist ja klar, man, hat damals, man war damals nicht so penibel. Ja, heute müssen wir alles schön auf die Goldwaage legen und äh, wir können nicht so äh, wie, wie die grammatikalischen Rambos durch unsere Zeit äh, latschen und äh, um uns schlagen. Da wird man uns nicht ernst nehmen. Aber damals hat man auch in, in akademischen Diskussionen äh, manchmal doch äh, etwas deftiger zugeschlagen. Ich muss sagen, das war noch zu meiner Schulzeit äh, äh, und zu der Zeit, als wir angefangen haben zu studieren so, dass man, das war, ich muss sagen, es war viel angenehmer. Man konnte wirklich um die Inhalte kämpfen und es stand Wort gegen Wort und es wurde nicht immer gleich so beleidigt, gesagt, unterstell mir doch nichts oder ach, das verletzt mich aber, wenn du jetzt jetzt verstehst, das ist im Grunde ein Kinderkram. Das ist, äh, und, und man muss aufpassen, dass man sich, das ist dann durch die ganze Psychologisierung und, und vieles andere gekommen und das ist dann zu einer einer beliebten und, und leicht anzuwendenden Masche geworden, wenn ich mir ein Argument vom Leibe halten will, sage ich, ach, oh, jetzt verletzt du mich aber ja, Also äh, Luther hätte gesagt, ähm, ja, dann mach dich doch vom Acker oder so, wenn ich das verletze. <lacht> und äh, auf diese Weise konnte man sich aber doch ganz anders auseinandersetzen. Und er hat dann, wie gesagt, Folgendes gesagt. Schrift ist nicht eitel Geist. davon sie geifern. Der Geist müsse es allein tun. Die Schrift, kennen wir alles, sei ein toter Buchstabe und könne nicht das Leben geben. Das haben die Schwärmer zu allen Zeiten gesagt. Es heißt aber also... Obwohl der Buchstabe an sich selbst nicht das Leben gibt, so muss er doch dabei sein und gehört und empfangen werden. Und der Heilige Geist durch dasselbe im Herzen wirken. Also der Geist wirkt durch den Buchstaben Herzen. Und das Herz sich durch das Wort und in dem Wort im Glauben erhalten gegen den Teufel und alle Anfechtungen. Oder, wo er das lässt fahren, nämlich den Buchstaben, wird er bald Christus und den Geist verlieren. Darum rühme nur nicht viel vom Geist wenn du nicht das offenbarliche, äußerliche Wort hast. Also hör auf, äh, rumzuschwärmen, äh, wenn du nicht wirklich äh, die knallharten äh, Fakten der Heiligen Schrift hast, wenn du nicht das offenbarliche, äußerliche Wort hast. Denn es wird gewisslich nicht ein guter Geist sein, sondern der leidige Teufel aus der Hölle. Denn der Heilige Geist hat ja seine Weisheit und seinen Rat und alle seine Geheimnisse in das Wort gefasst und in der Schrift offenbart dass ich niemand zu entschuldigen, noch etwas anderes zu suchen oder zu forschen habe und ja, nichts Höheres oder Besseres zu lehren, noch zu erlangen ist, denn dass die Schrift lehrt von Jesu Christo, dem Sohn Gottes, unserem Heiland, der für uns gestorben und auch verstanden ist. Und Luther sagt, und das, das hast du hast du im Wort Gottes. Und äh, noch ein letztes Zitat dazu, nochmal aus der Brief, erst Grund der 15. Wir sollen uns dieses Lassen angelegen sein, dass wir einen gewissen und wahren Verstand der Schrift haben mögen, der denn kein anderer sein kann als der des Buchstabens, des Textes oder der Historie. Ich denke, das ist deutlich. Das ist also das zweite Grundprinzip nach der Selbstständigkeit der Schrift, unabhängig von aller Tradition, jetzt die Selbstverständlichkeit der Schrift, die aus sich selbst heraus verständliche Heilige Schrift aufgrund ihrer Klarheit, die wir, die wir zu fassen bekommen, die uns geschenkt wird im Literalsinn, im Wortsinn dessen, was da in Buchstaben steht. Und damit ist dann auch klar, Warum äh, Luther so viel Wert auf die auf die Sprachen gelegt hat? Damit ähm, ist auch klar, warum ähm, er sich so uns eine gründliche Exegese, ein, ein 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 Ringen um um jedes Wort, um jede grammatikalische Konstruktion auferlegt hat. Das ist nicht einfach ein ein Spleen äh, von äh, des Masters Seminary oder so, sondern das ist das ist das ist reformatorisch geboten, weil es biblisch geboten ist. Weil uns Gottes Wahrheit offenbart wird im äußeren Wort. Und darum darum ringen wir, darum darum schwitzen wir in der Exegese. Weil, weil es um Gott geht, um die Begegnung mit ihm und um das Empfangen seiner Wahrheit. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.